0: Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öman. Kan vi lita på spelmarkerna? En diskussion om spel, historia och vikten av att vara historiskt korrekt. Hjärtligt välkomna ska ni vara kära Hissapoddens lyssnare till det här avsnittet- där vi kommer att diskutera spel och framförallt om spel som utspelar sig i historiska miljöer. Eller kanske spel som använder sig av historia i sin spelvärld. Och med tanke på att jag själv i ungdomen främst har spelat spel som Harry Potter eller saga om ringen, kanske lite GTA <går> så, så kom vi ganska snabbt fram till att det kanske är bäst att inbjuda in en expert i den här frågan. Och därför har vi idag med oss Derek Fuster. Hej Derek. Hej. Derek är då alltså universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet. Han är expert på bland annat historiebruk, nationalism och paleografi, det vill säga konsten att tolka gamla snirkliga texter och urkunder. Det som Derek har jag förstått att du är ett ganska stort fan av just historiska spel och, och spel. Är det någonting du skulle vilja tillägga i den här presentationen av dig själv?
1: Mina intressen sträcker sig nog ganska långt. Jag... Han sysslar ganska mycket med arkeologiskt material, arkeologi och medietidshistoria, medietidsforskning. Så att jag liksom kombinerar egentligen det här med populär kultur och, och historiesyn. Spelet är en ganska självklart liksom fortsättning på den här utvecklingen.
0: Nåja, det låter som en ganska bra cocktail av, av det mesta. Jag nämnde här att du är expert på bland annat historiebruk och det kommer att komma upp här också idag under våra diskussioner. Skulle du vilja förklara, vad är, vad är historiebruk, vad går det ut på vad forskar man i när man tittar på just historiebruk i olika sammanhang?
1: Ja, historiebruk handlar om den historia som omger oss eh, på andra sätt än det akademiska. Det, det som inte Eh, böcker och, och det, det som sker på universitetet utan den historia som används till exempel väldigt seriöst av politiker som skapar olika identiteter med, med historiebruk, historiesyner. Det finns i populärkulturen, i, liksom en historiekultur sånt som vi förväntar oss att vi ska veta alla romaner och, och filmer och, och datorspel och sådana här syftningar och allusioner som på något sätt har en historisk grund. Det hör alltid i historiebruk, att vi blir ständigt påminna om det här. Och så finns det liksom en tredje sort av historiebruk som är liksom det här upplysande som, som museer och så här kulturarvsprojekt av olika sorter håller på med också. Där det, där det finns en, 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 en tredje målsättning kunde man säga.
0: Precis. och vad jag har förstått så drar du en kurs på Uni som heter Games and History där ni bland annat tittar på just historiebruk i spel. Hur kom det sig att du blev intresserad för just det här?
1: Det är en blandning av, av två intressen. Det är att jag skrev mitt arbete om, om hur man skapar myter. Hur myter blir sanning. Liksom hur olika former av, av förfalskningar av historia kunde man också säga. Hur de blir, blir verkliga i synnerhet då för nationalismen och med det här materialet så i, i, i huvudet så var det liksom självklart att förstå att det här sker ju också i spel spel används för, för liksom att, att sprida historisk kunskap eller historiska åsikter idéer om vad som är historia, det finns politiskt historiebruk i spel men fast det flesta är kanske mer sådana här mera kulturella syftningar så att det var helt enkelt mitt eget spelarintresse för att jag har liksom spelat sedan jag var, var ett barn och liksom utvidgade det här på många olika sätt. Långt före det såldes här mer avancerade bredspel i Finland så köpte jag det med Köpenhamn och London som en ung studerande.
0: Just det, och vad är det du då spelar idag? Vad har du liksom för favoritspel? Och är det både bredspel och konsolspel? Eller berätta lite om dig själv som just spelare. Mm, ja,
1: min bakgrund är ju både i bredspel. Så det är något som är väldigt kärt. Det är ju vackra produkter i sig också. Det är design bakom dem alla. Och de är spännande och de är sociala. Bredspel, det gör man i grupp. Så det finns en väldigt angenäm. –humor med i alla, alla former av bredspel. Så det, det kommer nog högt. Sen spelar jag också datorspel. Det har jag gjort sedan 1989– –då jag fick min första PC. Så jag har aldrig riktigt övergått i det här konsolspelande. Att det, jag, jag är nog en ganska ren lärare som PC-spelare– –den formen av liksom, dator datorspel, liksom, interface
0: och vad är det för spel du spelar på datter?
1: Mm. No, ja, nu spelar jag spelar ganska aktivt uh, nu sen 2016, det här Elders Glås Online. Det, jag sådär, inte, kan inte bli professionell på det, men jag klarar mig bra i det. Jag tycker om det och det utvecklas mycket. Och det har också ett otroligt fint bruk av historia, av liksom fast är ett fantasispel. Så det, det fascinerar mig hur de kombinerar världens olika myter och legender och, och kulturer och, men samtidigt så gör de det också för en modern publik så där kommer upp i det här, i det här spelet med sånt som är aktuellt där kommer liksom klimat där kommer, kommer så här genderfrågor där kommer allting upp i ras, rasfrågor och sånt att det liksom spelet diskuterar det också fast det gör det på ett, på ett liksom spelarvänligt sätt det är inte något predikande i det men, men de, är, de är uppfostrande på ett sätt också man kan inte göra spel för, för moderna människor som, som på samma sätt nu som man kunde för, för 30 år sedan.
0: Precis. Tror du att spelarna själva också märker den här liksom fostrande rollen i no. spelet?
1: Den är inte så medveten den där fostrande. Att inte ens sådär: Sassin's Creed är liksom på ett sätt fostrande. Utan den kombinerar historia med, med konspirationsteorier och, och science fiction. Liksom, så det, och, och rena konstruktioner som inte har något med historia i också. det är en här salig blandning att, att de, de flesta spel tänker nog inte på att de är uppfostrande men de, de blir det på ett sätt, för att det handlar ändå om moral och värderingar och, och synsätt på, på det förflutna hur vi ska hantera det och därför, därför tycker jag att den här eldarskåls är väldigt spännande för att den här närvaro av historia och, och arkeologi och, och arkitekturarna så är alltså inte väldigt Kraftig med att det bygger den här, den här identiteten av det här spelet. Det finns ju över 10 miljoner spelare av det i, i dagsläget. Så det, det är en stor... Den har tagit över World of Warcrafts ställning nu. nu okay, just ja.
0: Stor community.
1: Det är stor community, ja. Det finns ju gillen och jag är med i ett av de här finska gillerna. Relativt aktivt, faktiskt.
0: Okej, okay, och vad går det ut på att alltså, vara no, medlem av med ett no, gill?
1: Det är gemensamma aktiviteter för att det här spelet kan, kan spelas både ensam och i grupp. Så att om, om man har en, en jordkontakt så kan man lyssna på de andra, andra som finns i samma grupp. Så det blir väldigt socialt. Och sen finns det ju på nätet det här Discord-systemet exempel om det är bekant. Ja. Som, som nu håller på att ta över lite. Det var, det var liksom Facebook har varit någon gång i tiden. Att, 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 där kan man liksom prata samtidigt. Som, som man chattar och skriver och, och skickar bilder, att det är väldigt versatilt. Så att, tack vare det här så blir just en sån här ett socialt liv i, i ett sådant här liksom, väldigt trevligt, väldigt angenämt, fast man är anonym för, för de flesta och de flesta förblir anonyma så liksom uppstår det ändå en ganska spännande gemenskap där.
0: Men jag direkt du nämnde ju om att du är ett ganska stort fan av bredspel. Och innan vi kanske dyker in i de här digitala spelens tid och så. Så, så skulle du vilja berätta lite om, om bakgrunden just när det kommer till att använda sig av historia och olika typer av, av spel. Att hur hade det sett ut i den här bredspelsvärlden tidigare? Finns det något sådana här kända bredspel som, som har använts under en viss tid för ett visst syfte? Eller, eller där han, har historia liksom alltid funnits med på ett hörn i många spel?
1: Det här är nu årtusenden av historia <laughs> som du frågar efter. Den här utvecklingen har, har ju liksom eskalerat kraftigt under de senaste 150-200 åren kunde man säga. De flesta gamla bredspel så är ju sådana här matematiska liksom problem på ett sätt. Att, men nu uppstår det ju tidigt som en slags här simulationer av, av slagfält. Liksom Schack är den mest kända, men det finns annat. Liksom, de, de gamla grekerna hade ett spel som hette Peteja, där de här falangerna stred mot varandra. Och, och att på det sättet så simulerar man, kunde man liksom leka med historia på, på spelbred, och det var ju en del av liksom träningen för för befälhavare, att man utnyttjar sig av liksom det som är medel. Men, men eh, på riktigt så är det egentligen med tryckkonsten, eh, tryckpressen som, som de här spelarna blir på 1800-talet, spridda, liksom en, en stor kommersiell produkt att, att hela deras karaktär ändras från att vara så unika handgjorda bredden till att man producerar den för, för något ändamål och då började dyka upp mera sådana här syftningar till historia, till, till exempel till litteratur och annat. Att det, det kommer in den här historiekulturen, att vad det som man förväntas att man ska kunna. Så när man till exempel i Finland gör ett spel på för att fira Elias Lönnrots 80-årsdag så är det ett spel där varje ruta är ett, ett, ett år av hans liv. Så det blir liksom hans historia. Den, på det här sättet så det sig in ett, ett sådant historiebruk i det. Men sen är det ju, är ju först på, på början av 1900-talet som det blir populärt med sådana leksakssoldater som, som man sätter och strider mot varandra. Då börjar man simulera liksom på riktigt något, något Gettysburg eller, eller något Waterloo, två berömda sådana slag som, som man liksom lekar med historia. Men i, i samband med liksom den här tryckningen av, av spelbrickor till exempel kan göras i papper på kartong så blir det här liksom en ännu större effekt av det. Och sen kommer det hela det här Dungeons and Dragons-fenomenet på 60-talet som liksom lägger till att det är som kaka på kaka av, av traditioner som alla lever kvar, de här gamla, eh, från, från de här enklaste familjespelarna som egyptierna spelar som vi har än, än idag, till, till de här. Och liksom fantasin bygger ju på, på historiebruk, liksom alla... Alla monster som vi, vi är så bekanta med, så de är tagna av romaner och, och filmer och, och berättar folklore. Så, här folklor. så att på det sättet så använder man sig av historier också. Och sen kommer den här stora bredspelsvågen som pågår nu, där liksom, det här historiebruket är liksom ännu tydligare. Att, att man simulerar inte bara något fältslag, utan det är helt självklart att, att det kommer att vara hela, hela äh, årtionden av en civilisation eller ett rike eller sånt. Här, att, men det finns för alla smaker. Liksom. Det finns väldigt komplicerade historiebruk och spel. Och, och sådana som är väldigt enkla. Som är, de kallas ofta för Eurogames. För de är menade att spelas liksom av en familj eller en grupp på, på en två timmar högst. Men det finns sådana ordentliga spel som tar månader.
0: Precis, de har jag också just hört om. Ja, att, ja, ja. att man spelar lite och så tar man en paus och så fortsätter man. Ja. Och just det här att man också kan spela sådana här spel med andra människor på distans fast man spelar det hemma hos sig själv.
1: Jo. Det var allmänare tidigare, liksom, men nu med den här digitala åldern så är det är så lätt att, att göra det på distans liksom, samtidigt. Tidigare var det här sortens spel där man skickade till exempel filer åt varandra som kunde laddas in och så, så skickade man efter det, det här, sin, sitt svar i en ny fil till den här, den här personen. Det fanns, det fanns alla möjliga lösningar på det här. Eller helt med post. Mm.
0: Ja, så därför har det gått lite framåt. Men idén har ändå varit densamma just att man ska kunna spela tillsammans.
1: Men, men vårt samhälle har på ett sätt blivit allt mer och mer medvetet om det här liksom, historiska och, det, och liksom den, den skriftliga traditionen. Så att på det sättet hade det ökat. På det sättet har det aldrig funnits så mycket liksom, relaterade spel tidigare som nu. Det, det är helt klart en, en, en megatrend. Att det går så bra för de här spelfirmorna på nytt. Också bredspelarna trots de här digitala spelarna stävlar. Det finns miljoner av bredspelare som njuter av liksom, det här historiesimulationer och lätt historia.
0: precis Så det är pop med historia, med andra ord?
1: No, ja, det, det är nog på ett sätt. Det, har, det är väldigt det är känsliga frågor det handlar om. Att det handlar ju också, också överlag i samhället om det här uppgörelsen med, med rasism och och jämställdhet och allt sånt här. Att, att på det sättet så blir historien och hur ska man förhålla sig till historien väldigt viktig. Och de här spelarna kommer nog in i det här också. Att de, de är med på ett hörn i, i det här. Att det är ett väldigt spännande spel som en själva spelar nu men som, som på ett sätt symboliserar allt det här. Det heter Gandhi, The Decolonization of India. Där, där man spelar Indien från, från 1917 till in på 1940-talet. Som en av de grupper som alla har olika intressen att bevaka i Indien. Just det. Och det här är en slags historisk simulation av, av liksom högsta rang. Som handlar om just det att man talar om, om, om kolonialism på nytt. Så det kommer klart också in i spelet. LBTQ-frågor och sådana här kommer också in i spelet. Speciellt i datorspel så det där är en stor sak att den här samhällsdiskussionen pågår via spelen också. Att på samma sätt som det gör det i, i TV och i böcker och vanliga diskussioner och på sociala medier.
0: Så du skulle säga att spel har en ganska liksom unik eller stor chans att påverka folk och spelare liksom i olika frågor och, och synsätt och så?
1: De har nog, den, den, är, den är liksom oövervakad på det sättet att de som designar spel är ju inte historiker främst, utan, utan det, är, det är specialister som känner till det här med regler och och det sociala, psykologiska, hur man får ett spel att fungera- men liksom det historiska innehållet så är det väldigt sällan historiker som, som ligger bakom det. Så att det finns alltid den här möjligheten att det kommer in massor med, med värderingar- och åsikter som inte är särskilt aktuella eller trevliga i, i sån hand. För att den här designsidan är, baserar sig på Google Search ofta. Att man, man tar det som är lättast- och istället för att fundera på, på liksom vad det är för, för moral och etiska frågor som, som man samtidigt kör in i det. Det finns ett, ett exempel på en stat faktiskt som har förstått att om man ska eh, använda något, något medel för historisk propaganda så är det spel och det är Polen. I Polen finns det, finns det en, 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 en statlig myndighet som ger ut både spel och böcker men i synnerhet bredspel för alla åldrar av, av skolbarn och också för vuxna som går ut på att visa liksom hur, hur Polen har blivit ett offer för, för, det, för det tyska och det ryska genom hela världshistorien med alla faser. Det är ren nationalistisk propaganda som sätts i spelform. Men en del av de här spelen är väldigt spelbara och väldigt, väldigt trevliga också. Så det liksom kan nog rekommenderas för vem som helst att spela till exempel det här Kolejka som är ett av deras spel. Kolejka betyder kö och det är en simulation av att på 80-talet köer efter, efter varor i liksom sån sovjettida Polen. Så den som är främst i kö får den där varan och de som är, står efter blir utan. Och den, den, den är så den är jättefin. Och den har en sån här nostalgisk humor. Jag har haft flera polska studenter och andra studenter som spelade för att testa det på det. Hur reagerar de på det här budskapet i det? Men det finns nog ett sådant fördömmande samtidigt av, av liksom, inte, inte bara sovjettiden utan också av det ryska. Där finns en sån här etnisk, liksom, äh, ett etniskt avståndstagande från, från det ryska. Som, och det är mer en etisk värdering en historia som det sysslar med, så det här är ett exempel på att i Polen i synnerhet så finns det en spelproduktion som, som har insett det här möjligheten av propaganda vi får se vilka andra som, som hakar på det här att nu finns det liksom vissa exempel på det nästan. det är ju massor med Vietnamspel i, i, i USA för det är den stora trauma så i alla fall på spelbordet så kan man vinna det
0: så man ska inte gå omkring och lita på att de här spelmarkerna på något sätt är så här historiskt objektiva? Nej, nej, nej. Du,
1: liksom noggrannhet är ju inte det främsta problemet för något spel. Att det är som känslan för, för det autentiska räcker. Precis. Och själv så skulle jag mer säga att den här trovärdigheten, på, på något sätt, den här plausibiliteten är det, är det allra viktigaste. Att kan du tro på det så då, då är det okej. Okay. Därför kan en, en fantasivärld vara lika... Liksom etisk och moralisk och knuten i vår historia som någonting annat som, som ett mer liksom, mera redlärt, liksom hi historiespel inom, 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 inom branschen. Jo.
0: Så publiken är kanske mer kresen och det kommer till spelupplevelsen än en historisk korrekthet? Ska jo, säga. Alltså,
1: spelen har en, en upplevelse, det är en estetisk och en, en, en social eller, eller liksom emotionell upplevelse. Att, men det finns ju spel för väldigt många olika ändamål alltså det behöver, emotionerna behöver inte vara liksom bara, bara det, på det goda utan det kan vara någonting som är uppkärande också men, men det finns ju också problem med det här för att ett, ett sån här tema som inte just existerar i spel det, det är väldigt få exempel som finns på det som är liksom för tabu för, för att sättas i spel är, är det här holocaust holokost förintelsen Därför att det får finnas i tv, det får finnas i filmer, i böcker. Liksom I alla andra medier där var du en, en stilla mottagare av det. Där var du ser det framför dina ögon, liksom. den är en färdig vy. Men det finns en, en slags aversion mot att låta människor själv delta i det här. Att själv påverka den här händelsen. Den är, den är för liksom chockerande. Så den, är, den är faktiskt censurerad. Det har funnits försök, försök till att, att skapa spel som på något sätt skulle ha med det här. Men ofta så censureras det bort också krigsspel som handlar om andra världskriget. Det finns inte mer för att det är för, för ömtåligt. Det finns alltid någon som blir, blir väldigt stött av det här liksom ens idén. Och spel censureras ju också av staten. Till exempel, inga spel så i, i Japan får ha en atombomb som exploderar. Datorspel. Australien har en väldigt kraftig här moralisk censur också. Därför får en atombomber heller finnas. Så att existerar sån här till något, något sådant fantasi. Spel, så måste sensurera sport bort den delen ur de spel som säljs där och Tyskland har ju haft länge en lagstiftning som förbjuder ett 2030-tal med olika symboler som inte får förekomma i spel och i tyska datorspel så har man inte fått vissa blod som rött heller och det har funnits en sån här antivåldsidé det här var ju blott blod i, i, i långa tiden och det här är sånt som har ändrats också nu för tiden tror jag att det är, är mer okej okay med det här men men den, den spel lever i en ständig växelverkan med också liksom politiska och moraliska trender i, i världen.
0: Om vi pratar lite om historiska spel idag. Vi frågar faktiskt av hissarna på dens lyssnare vad det de spelar. Och vi fick in några svar här. har vi bland annat Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption, Bioshock, Total War Attila, Battlefield 5... Um, och så hade vi här också Uncharted 84, 4 Lost Legacy och Assassin's Creed är det här bekanta spel för dig eller vad skulle du säga, att vad är det man spelar idag?
1: No, de där är väldigt bekanta spel nog jag har inte spelat dem alla själv men, men de där hör till, till den här uh, så som det kallas AAA-nivåerna alltså de som, som har de dyraste produktionerna som man sett sett mest Möda på att på något sätt få det, få det korrekt och få den här spelvärlden stor och, och, och tilldragande. Men det finns, ju, det finns ju jättefina spel som är gjorda av betydligt mindre studier som är ännu mer historiska, liksom, ännu mer liksom njutbara mm. ibland.
0: Precis, för här har också en av våra lyssnare frågat hur autentiskt avbildar spelen verklig historia eller kulturella detaljer? Du var ju lite inne på det kanske här tidigare, att, att alltid är det inte så autentiskt
1: lika autentiskt som någon Hollywoodfilm <laughs> det, det, allt, det, vi vet inte allt om hur någonting har sett ut i historien vi vet inte hur, hur denna kläder man sist och slut hade på medeltiden annat är från udda bilder och, och, och arkeologiska lämningar eller eller någonting så att man kan inte göra ett autentiskt spel över någonting som helst som har hänt i historien utan man måste skapa så den här, den här autenticiteten är liksom en slags illusion att man kan försöka lura människor med det, men, men, men spelmakarna och historikerna så vet egentligen att det går inte. Så det är inte alls en väsentlig fråga utan det är det att vad, vad, vad händer med den här produkten? Att vad är det för känslor och, och visdomar eller, eller åsikter som, som den föder? Det är liksom mycket viktigare att bara, bara den är riktigt trovärdig så, så går det. Att den authenticiteten är inte liksom det viktigaste för de här designerna som då inte är historiska som du sa
0: Precis, här är en annan fråga också som relaterar till det här, att hur mycket brukar det, eller då kanske borde etik och tidsanda spelar roll i de här spelerna
1: De gör det Det är just det att de gör det men inte kanske så medvetet att jag som en, en spelforskare så jag försöker ju upptäcka de här värderingarna, jag Eftersom jag nu kommer ur, ur nationalismstudier så är jag tjänstig liksom för sina symboler och brukar av dem. Att, om man nu tänker, tänker till exempel på den här kontroversen som var för några år sedan när det var sydstadsflaggan. När, när den liksom diskrediterades som en, som en symbol så där allmänt så börjar också spelen att ta bort den ur sig själv. Det så ta bort den symbolen ur sitt innehåll för det var klart liksom att det här var inte tidsenligt, sanningsenligt, det var inte relevant mera, men den hade oberoende använts som en, liksom en självklarhet sämst länge att ja, om det här lite svarade där att, mm. att yeah. spel är ju ändå en slags liksom intellektuell underhållning man lär sig mycket från spel inte bara liksom historia utan också mekaniskt och liksom socialt och, och sånt att um, liksom kunskapsmässigt järnan lär sig olika, olika sätt att hantera problem och, och frågan det, det här är liksom psykologiskt studerat men, men den här moralen och etiken så frågan är att om man börjar då vill bli väldigt medveten om att det ska finnas så då blir det liksom det här pekfingraregen och här är, här är problemet kanske att det har funnits försök till att skapa sådana här direkta inlärningsspel så här educational games som det heter, edukativa spel där man följer liksom, den historiska utvecklingen så exakt att det blir helt enkelt tråkigt att de misslyckas sådana för att det, liksom blir, det blir en, en händelse en kedja som går på räls och det här, är, det här är ett misslyckat spel för att hela spelets idé är det att du kan äh, agera och på det sättet så skapar du olika resultat av det. Så att spelerna har en viktig funktion att du kan testa också liksom dålig moral och dålig etik. Att du, Inte bara att man, man enspårigt måste alltid spela liksom den här goda hjälten utan att du får experimentera som en slags fantasi. Att vad händer om jag nu liksom är liksom ett monster? Och det här förekommer i många, många datorspel- som förstås kräver ännu mer programmering för det kräver liksom dubbelprogrammering om du ska både vara god och ond. Att vara i följderna av det här. Och det här tycker jag är en väldigt viktig del av spel. Att man kan inte vara så hemskt superkänslig för det där. Att spel ska kunna hantera också svåra saker där var människor får experimentera med att, med att liksom gå över på onda sidan, på liksom on the dark side. Utan att vara det på riktigt. Att på så sätt så är jag lite tveksam just för att hur mycket det borde. För att det finns nog alldeles tillräckligt av det redan nu. Av liksom moral och etik i dem.
0: Precis, och så kan man ju kanske tänka sig att man hittar de frågorna också på annat håll än just i att varenda historiska spel också måste på något sätt behandla det eller lyfta fram.
1: Om, om man vill ha liksom spel med en, en konstruktiv, god, modern moral och etik så de finns nog där. Det är bara att söka reda på dem att man kan liksom gå förbi de här som, som man, man, man är inte är så intresserad av som, om, man, om man vill ha liksom seriösa spel. Det kan också ofta vara ständiga så här Indies, Independent Games som, som det handlar om. Så på den, den fronten så hittar man de mest fantastiska produkterna liksom in, där, där var moralen inte enkel. Och där var liksom man, man måste ta följderna av också, också dåliga beslut.
0: Jag kan tänka mig att en sån här styrka är att det alltid liksom inte, att spelen inte alltid händer exakt så som världshistorien har hänt, utan man gör det kanske lite mer spännande och blandar. En av våra lyssnare sa också att Assassin's Creed fick honom att bli intresserad av historia i högstadiet från första början. Att jag kan ju tänka mig att de här spelen också spelar en roll i det här att man fångar upp människor till att bli intresserade för att kunna ta reda på mera. Som en sån här inkörsport.
1: Det, det är de definitivt nog. Men ju längre du kommer sen in i det här, att vad det, hur, vad, hur gick det egentligen till? Att, vad, vad vet vi om det? Hur gör, vad gör spelet? Så bör man inse att, liksom, att vänta nu lite, att det här spelet drar ganska raka linjer mellan, mellan punkter som inte hör ihop. att äh, Assassin's Creed är ju liksom en mästare på det här, att den, den är fascinerande. Den här världen som de skapar i, i dem är, är otroligt vacker. I England har man gjort en beräkning på att det, 10% av de som börjar studera historia så gör det på för att de har spelat något datorspel, så alltså en av tio. Jag tror att det kan ungefär stämma här också. att Många gör det, men, men det är fortfarande en minoritet som just av den orsaken kommer. Så att visst är det en, en, en väldigt effektivt sätt att, att göra människor intresserade för historia. Att spela något som är, liksom, är värt, värt att spela, som gör... liksom en förståelse för det förflutna till något intressant. Historielärare har ju använt spel också. Jag vet många fall liksom av mina, mina gamla elever och andra som har haft spelklubbar och annat. Problemet med sådana här bordspel är att de tar så lång tid och de är inte riktigt optimalt lämpade ofta för, för liksom grupper av människor som inte är så liksom spelintresserade från början. Att det där är, är något som lärare har ibland frågar mig om om, om att, Vad ska jag föreslå för spel? Och Det där är jättesvårt- för att det ska vara något som, som går att spela på en timme med- så att man får liksom någon slags aha-upplevelse- av till exempel maktbalanser- eller, eller intressesfärer eller någonting. Och det, de här färggranna Eurogames- liksom, de är ofta gjorda i Frankrike eller Tyskland ursprungligen- så de är inte riktigt bra lämpade för det- utan den är så ytliga den här historiska kunnaden i det. Men inte att jag nås korta spel som det här Secret Hitler till exempel kan få en att förstå någonting hur liksom val och parlamentskupper kan ske på ett socialt sätt och på ett kort sätt. Att det är svårt att ge, ge spel som kan liksom på en timme eller två liksom användas utan det, det kräver så mycket.
0: Så det finns liksom den här potentialen men att liksom, det är en utmaning att just kanske skapa spel eller eller liksom, Utvecklar dem för just utbildning?
1: Ja, jag har jag vet, slump kommit i kontakt med några uh, spelforskare i Brasilien Sao Paulo och de, de utarbetar just idéer för hur sådana liksom, lärospel ska kunna bäst fungera i undervisningen och de har framhävt den här idén att det ska vara faktiskt enkla spel att det ska vara enkla idéer och liksom mycket, mycket mycket simpla system som, som man på något sätt kan fånga upp det med. Att, att de här enorma Assassin's Creed eller Red Dead, Red Dead Redemption och sådana här, de är inte bra för det annat än för de människor som redan är inne i den här världen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag är ju själv ämneslärare i historia och jag kan liksom, jag ser den här klassrumssituationen framför mig. <går> när jag liksom kanske som själv inte heller är någon spelexpert och sen ska man få de här 22-ungdomarna att, att koncentrera sig och, och liksom spela oberoende av vilken bakgrund de har i någon spel. Så förstår man ju nog att, att det finns den här utmaningen där att jag tycker att det är fullt rimligt med att ha just enkla och kanske så här... Spel med något slags burskap som man ändå har möjlighet att komma fram till just under en också kortare tid. Jo, jo.
1: Några spelforskare i England, så de gör själva sådana här spel, till exempel England och USA, som jag känner. Så de tillverkar själv för, för att testa det här enkla spel. En, en, en handlar till exempel om investiturstriden i, i norra Italien på medeltiden hur gör du ett spel av det som kan spelas på en timme med liksom världens enklaste regler att välja påvän. Det är väldigt lyckat och spännande spel. Och sen finns det en, en annan forskare vid universitetet i Cincinnati som, som är lärare uh, för uh, tonåringar som, som också kämpar med det. Hur gör han antikens historia möjlig för, för uh, de här spelarna? Och hans te, tes är att uh, spel är en slags uh, problem space kalla, hade man sett problemfält där var problem kan, kan diskuteras. Det viktigaste med det här, det här eh, brukar för undervisning är det att, att det finns en diskussion liksom kring det i det här själva spelandet är inte viktiga utan att, att man sen ser att, vad ledde det här till och vad tycker ni och vad tänker ni att en slags sån här kritik och diskussion av, av det här spelen att det är inte själva spelet som lär utan det är diskussionen efteråt och det tror jag att det låter ganska bra faktiskt, att det, det, det behövs den här läraren som, som kan gå över till de här spelarna.
0: Precis, att fungera som här eller spelet jo, fungerar jo. som diskussionsöppnaren jo, och ja. sen handledar man själv diskussionen sen efteråt. Jo, ja. Vad ska du säga, eh, hur ser ett sådant här spelteam ut? Vi har poängterat här eller nämnt det att eh, historiker kanske inte alltid är så inblandade i den här processen. Eh, vad ska du säga, vem är det då som gör de här spelarna? Eh, vilka typer är det?
1: Nu, här, i, här i Finland har jag haft lite kontakter och lyss, lyssnat på vad det här Remedy som är en av de här stora bolagen vad de vad de säger. Och den som egentligen skapar de här spelen alltså, det är de här lead writers alltså deras liksom, chef författare av, av narrativet, vad ska man nu kalla det egentligen Att de, de är få, de, de som sist och slutligen bestämmer det här, det här innehållet och hur, hur det ska se ut. Och kommer sen från liksom tiotals med designers som, som liksom googlar fram och, och skapar skapar sen sina egna visioner av, av hur det kan gå till. Att, alltså ett, ett sådant här stort remediespel, och de har kanske 250 människor som jobbar på det genom, genom tiden. Alltså över hundra alltid samtidigt. Och de har själv sagt där när jag har frågat. Om det att, att en, en historiker är, är ungefär för något som helst ändamål där så det, det är nog liksom först en, den hundrade anställda för ett spel. så Även om det ska innehålla någonting om historia. För historiker som har varit inkopplade i sådana stora film- eller spelprojekt som någon slags experter så de har ofta haft för stora krav på det här autentiska och det, det, liksom det korrekta. Att de sedan liksom vandrar ut ur den här liksom gemenskapen och diskussionen- för att de kan inte acceptera att det ändå är ett konstverk- som det här spelet på ett sätt blir. Att det kan inte vara, vara liksom det korrekta som, som är det enda rätta.
0: Precis, man vill inte ha sitt namn med på någonting- som man kanske tycker att det är total historia förfalskning. Vi pratar lite om det där historieintresse i världen- och, och att det finns de som söker in just universitetsstudier i historia på basis av att, att, de har, att ett sånt här intresse för historia har vaknat via spelen. Samtidigt nämnde du också då tidigare att historia är pop liksom just nu i spelvärlden. Skulle du säga att det påverkar också intresse för historia generellt sett överlag? Ser vi en ökad rusning i bibliotekernas historia i eller, eller annat till följd av det här?
1: På grund av spelarna, ja. Nej, det skulle jag nog inte våga säga. Att spelarna är ett uttryck för mänsklig kultur. så att De följer med, men inte vet om de förmår skapa så mycket nytt just nu. Människor har aldrig haft så mycket fritid att spela som nu. Det här, är, det här är liksom kanske det väsentligaste, att på det sättet så kommer spelarna att på sätt som vi inte kan riktigt se ens ännu att påverka vår, vår liksom bild av, av historia av världen och världen och vad som är rätt och fel. Men det, det är lite tidigt att säga vad, vad det där går. Det är sociologiska studier som inte riktigt existerar ännu. Att liksom spelforskningen har haft kanske tre olika faser. Att först så börjar man med att se på de här spelerna som sådana, att kritisera dem att ja, det här är inte riktigt korrekt liksom, det leder ju inte särskilt långt med att, med att man ser på det och sen, sen kommer liksom en, en andra fas när, när man börjar fundera på att men det är ju några människor som gör de här spelarna. vad är det de här designers tänker på varför får de sina idéer och det är med att intervjua dem som man kan få, få den, här, den här idén om, om vad det är de försöker med de här historiska spelen det är lite svårt att nå för att det här är ju alla företag och sådana här intervjuer liksom är, är ganska välgarderade och liksom vaktade att de får inte ge ut idéer om, om sin designprocess det är, det är svårt att nå det här men, men den tredje idén är sen att forska i, i de här spelarna att vad händer med dem och det här är ju det intressantaste det är det som du inte är fråga efter, men det här är liksom den tredje vågen av spelforskning som första har och den, den finns inte ännu riktigt just i de historiska spelen och historiesynen bransch som man undersöker, det här vad, vad, vad spelarna tycker. Det är något som jag själv är intresserad av just via det här finska gille, för att jag är ju också en observatör så jag, jag märker när de diskuterar historia, vad det är de diskuterar när sådana här chattar kommer igång och på det sättet det, det är det allra intressantaste för det är där som den här påverkan och intresse för historia liksom avspeglas tydligast och det, det viktigaste bitarna det finns.
0: Vi var tidigare inne lite här på spel och propaganda, och du nämnde det här om att Polen speciellt. var det kanske en sån här, ja, eller en av dem som på senare tid har utmärkt sig i den frågan. No? Och amerikanska spel och filmer är ju kanske också riktigt duktiga på att porträttera framförallt fiender i olika typer av historiska händelser som på ett visst sätt. Här har kommit en lyssnande fråga kan man få en felaktig bild av det onda och goda just genom spel?
1: Jag frågade där en litteraturvetare också att kan man få en felaktig bild av det onda och det goda att läsa en god roman man får säkert en bild av det men jag vågar nu säga om den är rätt eller fel att moral och värderingar i spel så nu följer den ganska så där bra, de här allmänna, allmänna värderingarna som finns, vad, vad är det? Det goda och vad är det onda i, i, i människor och i, i samhället. Nu förekommer det ju förstås, nu kan man ju tänka sig, sådana, nu, har det, nu har det funnits versioner av spel och alla möjliga sådana politiska spel där, där man har ställt det upp och ner, men de, de har varit liksom i, liksom mera i underjorden eller för väldigt speciella grupper som, som redan, redan har, har de här åsikterna. Jag kommer bara tänka på att det, det cirkulerar här var det på 80-talet en sån här nazistisk monopol som användes för att finansiera att två såna här efterlysta nynazi-terroristers liv under jorden med att man sålde det här monopolspelet som var liksom omgjort i en sån här nazistisk värld med, liksom med monopolsregler i grunden men med lite annorlunda illustrationer att det var i Tyskland som det här skedde att men det, men det är ganska extremt fall och, som den här sortens spel. Spel görs ju för att sälja De Man har aldrig glömt att de är kommersiella produkter. Att om du gör ett spel så måste det finnas människor som tycker på något sätt detsamma, som kan acceptera den här. Det, det goda det onda i det. I annat fall så lägga de det ifrån sig och den här firman går i konkurs om, om det bryter för mycket med, med liksom gängse praxis.
0: Så man skapar då spel främst för en viss marknad eller en sån där du vet att det säljer?
1: Ja, nu finns det ju spel som sedan skapas för, för liksom en, en mer fri liksom, mm. konstnärlig tolkning. Just de här självständiga, de här mindre, mindre spelfirmorna, vad de skapar. så alltså, är ju inte så beroende av att det ska vara en, en strömlinjeform, en, en, en Disney-verklighet. Utan att det får, det får liksom, ta ont att spela dem. Det, det finns kanske de fina, bland de finaste spelen som finns har varit gjorda av sådana väldigt små, små butiker Ett av de bästa spelarna som jag vet på, på dator är en, 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 en svartvit spel som heter The Return of Obra Dinn som, som, som handlar om ett käpp som kommer flytande utan, utan någon besättning. du är en försäkringstjänsteman som ska lösa gåtan med vart har 60 personer försvunnit hur de en efter en har dött eller liksom lämnat det där käppet och den, den där miljön i sin enkelhet och allting är helt, helt fantastisk och den, den är inte den passar inte in i någon av de här schablonerna för hur, hur normala datorspel är, att man kan tänka sig att du skulle vara en försäkringstjänsteman och göra det till ett så bra spel när du liksom går, går i det här käppet och ska lösa det här gatan med 60 människor som liksom försvinnande en efter en efter en bara som ett exempel på att de här, de här indierna är kanske, kanske liksom det intressantaste ofta som finns. Det är ett så alltså det det är under napoleonkrigen det här sker. Så det är väldigt historiskt korrekt hela det här chefspersonalen och utseende.
0: Så du ska säga då att det ändå finns liksom olika typer av mål för spelen? Att, jo, visst, att, ja. Ja, att, ja. att alla inte bara de här uta och köra och skjuta ja, och så utan?
1: Nej, nej. Det där... Uh, det har ju för länge sedan konstaterats att den uh, största demografiska gruppen av, av spelare, datorspelare idag, är kvinnor över 18. Det här är den största gruppen. Män över 18 är liksom den näst största. Och, och män under 18 är den, är den tredje. Så att hela den här idén om att, om att liksom det är för tonårspojkar som sådana här skjutspel görs så liksom det är en, det är en myt och det stämmer inte och det vet de här spelfirmorna. De ska ju, om, om de ska göra spel som fungerar så ska det vara mer och mer för en vuxen publik. Det här med, det här med tonårspojkar det fungerar kanske på 90-talet. Men nu är alla de här pojkarna liksom 30, 40, 50 som då spelar så det, det går inte mer. Ja,
0: de, man kräver helt ja. enkelt mer och det, och, det, och det
1: här med att till exempel just, just den, liksom, hela den här... Liksom, på, på något sätt, och man uppfattar att en kvinnlig dimension av spelande är så viktig och så central, att de måste på något sätt också fungera för det. För liksom den, den demografiska gruppen som identifierar sig så. Eh, det här älderskloss som jag då spelar, så av det, här, det här finska gillet så jag tror att ungefär hälften av det är kvinnor. Och det här är, det här är en medeltidsfantasi med med demoner och, och allt, allt möjligt. Kärre, var det är vad var och alla hela, hela raska av ja, verkligheter.
0: Det är ju nog intressant för att den stereotypa bilden av en spelare är ju kanske just en tonårspojke ja, ja. i något mörkt rum ja, ja. <laughs> som man tänker. Men den här har ju definitivt utvecklats.
1: Ja, det, här, det här är man ska glömma. Det här, att den, den vanliga spelaren är liksom en, en 30-årig kvinna. Liksom. Det är det här median, ja. typen nu. No
0: finns det någon såna här misslyckade historiska spel som du känner till som kanske man har hyppat upp hemskt mycket innan de kom ut och sen var det bara totalt platt fall efter det eller några spel som kanske tidigare har spelats men, men som man idag kanske tittar lite snett på
1: no, det är lite olika liksom. man märker nu på det sättet om såna här bordspel liksom misslyckas det finns så mycket av dem att det, det finns en, en sån här webb databas som heter Board Game Geek. som har över 100 000 bordspel så liksom, dit försvinner de bara att man märker inte här att om, om de inte säljer så säljer de inte de som säljer bra så liksom högt där i de här, i de här äh, åsikterna som, som ges på dat datorsidan så liksom digitala sidan så är det, är det Allvarligare för detta mera tid att, ofta, att, att producera den, för den här programmeringen tar, tar det. Så där är det, det är liksom leva eller dö om det där spelet misslyckas. Men de flesta spel som uttryckligen vill vara på något sätt historiska så är ju ofta antingen liksom strategiska spel där man ser det som någon slags nationell andel eller, eller en, en, en sta, ett statsöverhud om man får en karta, eller sen är det någon slags lite fantasiinspirerad rollspel där man utvecklar en person ja, jag kan inte just nu tänka på något så här megaflops inom de här att de här brukar i allmänhet nog klara sig ganska bra för att de dom dominerar inte den här marknaden de flesta spelarna idag är ju mobilspel, det är den stora, stora branschen och de är ganska här lättsamma som man spelar när man har en halvtimme tid. Och sen kan man lägga det åt sidan. Men historiska spel kräver ofta att du ska kunna koncentrera dig på det. I flera timmars tid. Nu finns det ju sådana som inte har sålt särskilt bra förstås. Och sådana som har gjort det.
0: Jag hörde rykten om att du själv också kan vara med och designa ett spel. Vad går det här ut på?
1: Det här var ett, ett spelprojekt som faktiskt föreslogs i tiden av Tomar i att man skulle kunna göra någonting liksom seriöst eh, kring Kalevala, liksom finska funk-myter. Det här har ju inte liksom behandlats som, som ett, ett liksom humanistiskt problem, som ett historiskt problem. Att det finns ju otroligt fina monster som inte känner kända för, för den breda publiken. Och, och hur hela, hela den här berättelsen blir till hur, hur liksom godtyckliga uh, godtyckligt falda bitar limmas ihop till en text så att jag var, jag var med i ett projekt som heter Rono till slut som nu på, på våren blev färdigt det finns faktiskt att få på det här Ichio eller någon av de andra tjänsterna uh, där man, man spelar, spelar en, en en, en person som hamnar in i en slags här dröm, drömverklighet där den är med och skapar de här myterna. Det här blev ju en, en demoversion av det. Att det var, avsikten var att det skulle bli betydligt större än det här. Att det skulle liksom visa just hur vårt vår förhållningssätt till historia skapas av oss. Att det är inte liksom den reella historien som gör det. Utan det är vad vi gör av det här materialet som, som gör det. Så det var, det var en slags en historikers syn på på varifrån kommer våra berättelser varifrån kommer vår historia det lyckades jättebra det var studenter från Helsingfors universitet och från allt universitet som, som gjorde det här den här färdiga versionen av det.
0: Har du någon annan sån här historisk händelse som du gärna själv skulle se ett spel på ifall du skulle få välja?
1: Um, det, det som jag saknar är en, en en spelbar version av hovintriger uh, som skulle beakta släkter och, 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 och olika fenomen och faktorer. Att hur till exempel någon Versailles eller, eller makt, makt fungerar i, i en, uh, en kunglig uh, hovmiljö. Alltså alla olika aspekter av hur man bygger upp nätverk och annat. För Det finns ju en hel del nätverksforskning men jag har inte sett det omsatt i spelformen nu hur man skapar åt sig själv ett, ett system för att försöka behärska sin, sin egen framtid det här, det här skulle kunna bli ett ganska intressant spel en annan sån lite motsvarande från den här äldre tiden ett, ett slags manageringsspel skulle vara att ta ett ett regiment, alltså en militär enhet på 1700-talet och se på det som hur håller man den här igång i fredstid. Det vill säga att hur mycket skor, gevär, tittlar, bälten, allt det här behövs det med alla möjliga chanskort av att de slåss med varandra och en av dem dödar en bonde i bygden att göra hela den här världen som är välkänd för historiker som för den en sluten värld på ett sätt att man ska spela den här den här överbefälhavaren. Och alla de besvär som den har i vardagen, inte i kriget utan som en, som en verklig miljö av, av bångstyriga soldater och korporaler och deras familjer och miljöer där de bor i. Att hur allt det här inverkar som en slags jättestort socialt, socialt nätverk också. Men, men liksom med den här ekonomiska sidan dessutom att hur många av dem har råd med nya gevär och, och, och hur, hur försöker man hålla dem i liv i fredstidens. Det här, det, här skulle, det här skulle vara mycket effektivare än så här krigsstrategiska spel att se hur, hur mycket tid och möra det går åt att hålla liksom 400 man vid, vid, vid fronten sedan någon gång i framtiden.
0: Som vi har några spelmakare där ute så wank, wank. <laughs> här har ni två fantastiska idéer för spel. Hej Derek, tusen, tusen tack för att du kom och diskuterade den här aspekten i historien och historiebruk med oss hit till Hissapodden idag.
1: Tack för mig, det här var ju roligt.
0: Du har lyssnat på Hissapodden med Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.